un día más al mañanero de hoy. Vamos a tratar cómo Estados Unidos asusta al mercado y eso lleva a la gente a buscar otros activos. Continuaremos con la tragedia de la riqueza, un temazo para cualquier día. Celebraremos el día de la Constitución Española, que muchos de vosotros estáis disfrutando tal día como hoy. Y cerraremos el mañanero de hoy tratando Bitcoin en este ciclo, qué está pasando, cómo lo está haciendo. Y nos, nos sorprenderemos bastante sobre cómo está yendo. Y finalmente tenemos cómo la Unión Europea no vivirá para verlo. ¿Para verlo el qué? Bueno, para ver lo que veremos en la cuarta noticia de hoy. Hacedme caso, todo tiene sentido. Empecemos por el principio, para no liarnos. Estados Unidos asusta al mercado, se incrementa el riesgo de invertir en Estados Unidos. Hay aversión a América. Todos estos podrían haber sido títulos posibles, pero me quedé con uno de ellos. Bien, Bitcoin sube fuertemente y las manos viejas, aquellos que llevan en Bitcoin mucho tiempo, que tienen Bitcoin desde hace años, no están vendiendo. La última vez que Bitcoin tocó los 44.000 dólares, estas personas que llevaban con Bitcoin 1, 2, 3 años en su cartera vendieron como si no hubiese un mañana, como si los 44.000 fuese la última vez que los fuesen a disfrutar. Esta vez no está siendo el caso. De hecho, nadie, bueno, nadie, muy pocas de estas personas están vendiendo. Apenas se ve en la blockchain de Bitcoin un tic alcista de lo más mínimo que, que, que muestra cómo esas personas estarían vendiendo. ¿Y, y por qué ahora no venden? estos inversores en Bitcoin de largo plazo cuando antes, cuando hace un par de años, vendían, como digo, como si no hubiese un mañana. Bueno, pues porque ha cambiado el inversor, pero también ha cambiado el contexto. Y creo que lo importante es el contexto. ¿Qué contexto es este? Bueno, es un contexto en el que la principal inversión del planeta está dejando de ser tan atractiva. Tenemos que ver lo que está ocurriendo en Estados Unidos o recordar más bien algunos de estos eh, factores, como por ejemplo el hecho de que el interés en la deuda americana, el interés que paga la deuda americana, consume el 40% de los ingresos del Estado americano en forma de impuestos a la renta de los americanos, claro. Lo cual empieza a oler bastante a crisis de deuda soberana. Tanto es así que la deuda creció en octubre en Estados Unidos 500.000 millones. 500.000 millones en tan solo un mes. El interés que se pagó sobre la deuda en octubre también fueron 89.000 millones. Esto es el 6% del PIB español y es más de lo que gasta Estados Unidos anualmente en educación, transporte, veteranos y energía, en departamento de energía. Esto es lo que cuesta la deuda, pagar la deuda eh, hoy. Pero hay que también tener en cuenta que el déficit de Estados Unidos está creciendo a velocidades también eh, récord, lo cual hace que se tenga que emitir más deuda, lo cual hace que se tenga que pagar más intereses. Y encima esos intereses, como sabéis, son mucho más mucho mayores ahora. Tanto mayores que en eh, el coste de, de financiarse o de refinanciar deuda a 30 años, bonos a 30 años, se ha multiplicado por 3 en tan solo dos años. Esto es, en 2021 financiarse a 30 años les costaba un 1,8% más o menos de interés y ahora les cuesta un 4 y pico. Eso en dos años. Pero si ves la deuda a tres meses, lo que ha subido, el interés que se paga por esta ha subido casi 100 veces. <risa> Hace dos años se refinanciaban o se financiaban a tres meses al 0,05% y ahora al dos y pico, tres y pico. Una barbaridad. Lo mires. No, perdón, cinco y pico. Una barbaridad lo mires como lo mires. Y es que en esta situación de 
de, de deuda incremental de intereses enormes, realmente hay difícil salida. Pues eh, solamente se podría escapar bajando los tipos para reducir el coste de esa deuda a futuro. No, no lo reducirías infinito, ¿no? Sería un poco como la inflación cuando baja, bueno, simplemente sube más, más, más lento. Pero bueno, lo reducirías de alguna manera. Pero claro, bajando los tipos te arriesgarías a que la inflación volviese a coger velocidad. También podrías reducir gasto, cosa que no van a hacer. Y claro, todo esto incrementa el riesgo de que Estados Unidos trate de aumentar sus ingresos, capturando riqueza, ya sea de empresas o de inmuebles, o de, eh, básicamente, los, los ricos que se, y, los, y las empresas ricas que viven dentro de Estados Unidos. Y de que también su deuda lo haga especialmente mal. Todo esto incrementa, aunque sea marginalmente, aunque sea solamente un poquito, el riesgo de invertir en Estados Unidos, tanto en bolsa como en deuda. Por esto, la gente, los inversores, el dinero del planeta, que es mucho, empieza a buscar alternativas. Y claro, dentro de estas alternativas está Bitcoin, que es lo que me lleva a pensar que... Que, que razonan muchos tenedores de Bitcoin que dicen, oye, pues no voy a vender porque realmente Bitcoin es una alternativa muy necesitada, muy necesaria por los inversores del planeta. Si bien esto es cierto, no es un activo grande. Bitcoin todavía es pequeñito. Entonces, eh, lo único que necesitaría realmente para, ser, eh, para convertirse en un activo demandado por prácticamente cualquier eh, inversor del planeta sería que, que subiese de tamaño. Y para subir de tamaño lo único que tiene que hacer es, claro, subir de precio. Así que Bitcoin no es suficientemente grande, pero empieza a ser eh, un activo interesante a los ojos de los inversores que ven que Estados Unidos está dejando de ser la inversión que buscaban. Y hablemos de la tragedia de la riqueza, porque claro, para llegar a ser un país tan rico como Estados Unidos tienes que pasar por varias fases. Y quiero enlazar esto con un estudio que encontré sobre el, eh, el crecimiento de la desigualdad en unas, las economías que usan Bitcoin y la ecología también en las economías que usan Bitcoin. Y por usar Bitcoin, aquí me tengo que referir a la minería de Bitcoin. Este es un estudio de Galben Susan, que está en la Universidad de Swansea, por si quieres eh, escribirle. Bien, pues este estudio busca comprobar la relación entre los efectos económicos y ecológicos relacionados con el aumento del hash rate de la red de Bitcoin en varios países que tienen una elevada actividad de minería de Bitcoin. Y podemos observar, voy a llegar a un tema en particular, ¿no? Pero bueno, primero arroja dos resultados económicos y ecológicos. Dentro de los económicos, el estudio encontró que Bitcoin está asociado con una cierta redistribución de la riqueza, lo cual es bueno, <risa> entendemos, pero su propiedad, la propiedad de Bitcoin, sigue concentrada en la riqueza del 1% más rico. Vamos, que beneficia en gran medida a los que ya se encuentran en el segmento más rico, cosa que entiendo, no sorprende demasiado. Y luego, dentro de los resultados ecológicos, la investigación encontró pruebas del concepto de la curva medioambiental de Kuznets, que luego trataremos. Esta curva sugiere que el daño ecológico aumenta con el desarrollo económico hasta cierto punto, a partir del cual este daño empieza a disminuir. No está muy claro otra parte del, del estudio porque habla de que el, el, el consumo de energía y las emisiones de carbono son importantes al hablar de la minería de Bitcoin, cosa que, como digo, no está muy clara porque realmente minar Bitcoin no emite carbono. Pero bueno, ok, dejemos esto de lado y pasemos a lo, a lo importante. Y es el foco que pone este estudio en la, las relaciones no lineales que encuentra dentro de, dentro de la actividad de Bitcoin en estos países. La no linealidad, básicamente, lo que viene a decir es que 
los, los efectos, las relaciones entre crecimiento de desigualdad y crecimiento de, eh, bueno, de daño ecológico, digamos, no son lineales. Esto quiere decir, por ejemplo, que si, si Bitcoin sube hoy y tú estás un poco más contento, no se puede hacer una línea, una tendencia lineal que, que muestre que cuanto más sube, más contento vas a estar. Llega un momento en el que ese, esa, esa felicidad que te trae la subida de Bitcoin empieza a reducirse por mucho que suba el precio. Bien, esto, esto es una relación no lineal y es la misma que encuentra esta persona en su estudio de la desigualdad económica y la, y la ecología. Esto es que en el contexto de la desigualdad económica, a medida que las economías se desarrollan, encuentra el estudio, la desigualdad de los ingresos aumenta inicialmente y luego disminuye. La investigación sugiere entonces que Bitcoin podría estar experimentando una curva similar, esta es la curva de Kuznets, debido a su rápido crecimiento económico. Vamos que lo que ocurre con Bitcoin es que Sí, tiene un impacto, en, eh, bueno, tiene digamos esa distribución de la riqueza y tiene un impacto también ec ecológico, pero que ese impacto se va reduciendo con el tiempo, cosa que vemos en, en cualquier sociedad que ha, que, ha, que ha creado riqueza en el pasado. Y es que al principio se crea riqueza, esa riqueza está en pocas manos y luego esa riqueza se va distribuyendo entre las demás personas. Igual ocurre con los efectos eh, malos, negativos para el medio ambiente, que, por ejemplo, si vemos el caso de Inglaterra, inicialmente son muy malos ¿no? porque crecen mucho, eh, crean mucha polución, pero luego se van, conforme van creciendo, van aumentando su riqueza, van produciendo de mejor manera y van eliminando esos efectos negativos. Vamos, que todo esto muestra como, la, la, como Bitcoin, como cualquier otro eh, factor que favorece la creación de riqueza, tiene, tiene esa curva que es inicialmente muy marcada y que luego poco a poco se va, se va reduciendo. Que es así como funciona siempre y que creo que es bonito verlo refrendado por un estudio. Habría que hacer más estudios de estos y poner más cosas en papel que sean importantes como se esperaba que fuese la Constitución Española cuando se puso en un papel. Bien, hoy es el día de la Constitución Española. Esto es el White Paper de España, básicamente. Y podemos seguir un poco con la analogía entre White Papers, ¿vale? El White Paper de Bitcoin, ¿sabéis? Eh, fue el White Paper que dio origen a la creación de un montón de White Papers posteriores de otros proyectos eh, blockchaineros eh, no tan interesantes. De igual manera, Estados Unidos creó su constitución, el white paper original, digamos, y luego hubo un boom en la producción de, de estos eh, eh, contratos constituyentes que ya no fueron tan buenos. Así ya que ninguno consiguió reproducir la esencia de la constitución americana, igual que ningún white paper ha conseguido reproducir la esencia del de white paper de Bitcoin. Y esto porque la constitución este contrato se inventa para proteger al débil frente al fuerte. Es un contrato, como digo, que busca proteger los derechos del que más difícil tiene protegerlos, en este caso el ciudadano, frente al Estado, que sabéis, tiene mucho más poder que el ciudadano individual. La idea para este tipo de, de contrato o este tipo de texto nació en Estados Unidos, como digo, en un contexto en el que esa indefensión era obvia, pues veían muy claro que el rey, en este caso el inglés, Tenía mucho poder sobre el ciudadano que tenía que defenderse de ese incremental poder del, del gobernador frente al, al gobernado. 
Pero conforme pasó el tiempo, se fue perdiendo esa visión de que el gobernante es malo y las siguientes constituciones y white papers, digamos, se crearon no tanto para proteger o para limitar el, el poder del gobernante, sino para regular la vida social, casi en un contexto de igualdad entre el débil y el fuerte, que no tiene sentido. Lo suyo sería, como digo, limitar al, al fuerte. La Constitución española reconoce en esta línea derechos al ciudadano. Se los reconoce. Mientras que la americana parte de la base de que el ciudadano ya tiene esos derechos, o sea, viene con ellos, por ciudadano, por persona, y busca limitar al gobierno para que no ataque esos derechos. Como veis, la distinción es, es importante. Y se ve muy claramente al tratar o al ver cómo trata la Constitución española la cuestión de la propiedad privada, por ejemplo. Esto es en el capítulo 33 o artículo 33. Dice la Constitución española, se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Sigue, la función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Ya empezamos, la función social, no está muy claro. Y finaliza, nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Vamos, que hay propiedad privada, pero el Estado puede quitártela en cualquier momento, lo cual está muy, muy lejos, muy lejos, de limitar el poder del fuerte frente al débil. Así que nada, feliz día de la Constitución. Pasemos a... <risa> Vamos a ver lo que ha hecho Bitcoin en este ciclo, pero antes dejadme 30 segundos para deciros que estoy muy agradecido con vosotros porque estáis compartiendo esto, estáis dejando likes, estáis suscribiéndoos en YouTube, estáis haciendo todo esto y si no lo estáis haciendo, pues molaría que lo hicieseis. No por nada, sino porque realmente si tú compartes esto, el canal crece, llega a más gente y luego tú te encuentras a gente, amiguetes, y puedes hablar de estos temas con ellos, que sería ideal en lugar de hablar de cosas que no te interesan. Así que puedes compartir esto. Puedes eh, ayudarte al tiempo que me ayudas a mí comprando Bitcoin en Relay. Ahora verás por qué esto puede ser buena idea. <ríe> si compras a través de Relay encontrarás que es muy fácil, sencillo, rápido, práctico para toda la familia y además eh, barato, pues hay un descuento en la descripción de este podcast. Como también hay descuentos para comprar Bitboxes que ahora vienen en formato navideño con guías, libros y demás pijadas. Métete en un enlace que he dejado en la descripción si quieres comprar una Bitbox navideña. Mírate todo esto y también con descuentos. ¿Cómo no hay descuentos en Bitcoin? Vamos a hablar un poco de lo que está haciendo Bitcoin este ciclo, que está siendo interesante, por decirlo de alguna manera. Y es que el comportamiento del mercado de Bitcoin, desde el máximo del ciclo anterior, es eh, sorprendentemente similar al que se produjo en el ciclo entre 2013 y 2017 como el que se produjo y también al que se produjo entre 2017 y 2021. Como sabes, Bitcoin se mueve en estos ciclos, ha habido varios ciclos alcistas y este está empezando a parecerse mucho, no al, no al último, no al que se produjo entre el 19 y el 23, sino más bien al que se produjo, perdón, sí, bueno, más bien al que se produjo entre el 13 y el 17, que, 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 que es como digo, a ese, a ese último. Y es que los, eh, los precios de, de Bitcoin han subido un 146% desde los mínimos de, que marcó FTX en noviembre del 22, lo que supone la mayor rentabilidad en un año de los últimos dos ciclos. Vamos, de los últimos dos ciclos no hemos conseguido rentabilidades tan eh, fuertes en un año como la de este año. Um, además, no solamente está subiendo mucho, sino que está dejando pocas oportunidades a la gente a meterse. Y es que la corrección más profunda en 2023 ha sido de un 20%, lo que convierte, esta, convierte a 2023 en el año con correcciones menos profundas dentro de los mercados alcistas de Bitcoin. Vamos, que 
Bitcoin empieza a subir y nuevamente tiene correcciones. De hecho, en el año 16-17 tuvo correcciones superiores al 25%. En el año 19 eh, tuvo correcciones de más del 62%. Dando así oportunidades a la gente a... Hostia, pues Bitcoin me gusta, ha caído un 25%, voy a comprar. Esta vez lo más que ha hecho ha sido caer un, un 20%. Todo, todo esto sugiere que hay un nivel de apoyo a la demanda en 2023 que, 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 digamos, está siendo más potente que en ciclos anteriores. Además, podemos observar el dinero que, que, está, en las, el, que está en las bolsas, digamos, el, el Bitcoin que está en las bolsas. Y es que, nuevamente, cuando el precio de Bitcoin sube, mucho dinero va a la bolsa. ¿Por qué? Pues porque gente querrá desprenderse de esas Bitcoin para cambiarlas por otras cosas, como regalos de Navidad. Pero a pesar del buen año que está, que está subiendo, que está teniendo Bitcoin, el número de operaciones de depósito en estas bolsas está cayendo en picado. Cosa que es muy, muy distinta a lo visto en últimos ciclos. En los últimos ciclos, siempre que subía el precio, más Bitcoin iba a las bolsas. Esta vez no estamos viendo esto. Curiosamente, una de las razones que podrían estar <ríe> detrás de este hecho es que Ordinals, como sabéis, los NFTs sobre Bitcoin, estarían eh, subiendo el coste de esas transacciones, lo cual estaría desincentivando a la gente a mandar Bitcoin a la bolsa, porque mandarlo cuesta un poco más de dinero de lo que costaba antes y esto podría estar, digamos, desincentivando a la gente a mandar Bitcoin a la bolsa. Les estaría Básicamente lo que veo yo es que estarían pensando, bueno, voy a mandar Bitcoin a la bolsa para venderlo, es un poco caro, pues me voy a esperar, porque como está subiendo, pues igual ya lo vendo un poquito más arriba y así, en términos relativos, la transacción me cuesta menos. Pero bueno, esto es una opinión personal, no sé por qué lo, no sé por qué no lo están haciendo, pero es verdad que Ordinals está subiendo el precio de estas transacciones. Y también se puede ver cuánto es la media del dinero que se mete en las bolsas de Bitcoin, que está siendo muy grande, tan grande como los máximos de los últimos dos ciclos. Y eso que aún no estamos en un momento, digamos, muy elevado del, del ciclo. No se podría decir que estamos en máximos. Bueno, no se verá, no se sabrá, ¿no? Pero, pero ahora mismo no se sabría decir si estamos en máximos, si bien la media del tamaño de las transacciones que se envían a las bolsas sí que está en, en máximos, y es que la media está en unos 30.000 dólares. Esto es... Quien está mandando Bitcoin a las bolsas son personas que tienen mucho dinero. Porque, vamos, no sé por cuánto operas tú, pero 30 de 30.000 en 30.000 no es lo normal. <risa> vamos, que están operando los, eh, los ricos, las instituciones, los fondos de inversión. Lo cual creo que engancha un poco con ese, ese, ese estudio que veíamos al principio sobre la creación de riqueza. ¿no? Y es que hay muchas personas que entraron en Bitcoin antes de que la posible generación de riqueza fuese obvia para muchos, cada vez empieza a ser más obvio, lo cual entra o lleva a, a la entrada de gente con más dinero que empezará a beneficiarse de esa subida de Bitcoin y, y bueno, digamos que estamos en esa parte del, del ciclo. Pero bueno, es pronto para verlo. No obstante, viendo lo que estaba pasando en 2023, quería hacer este update de lo que hemos visto en, en el mercado este año y cómo va este ciclo comparado con los ciclos anteriores y cerrar con cómo la Comisión Europea o la Unión Europea no parece estar muy por la labor de disfrutar de las uh, ganancias, las, los bienestares que provee Bitcoin. Y es que la Comisión Europea parece estar a punto de eh, adoptar una llamada postura drac draconiana y poco científica hacia Bitcoin que podría tener, en eh, palabras de la persona que ha escrito este artículo, un tal David Button, puede tener consecuencias de largo alcance para toda la comunidad Bitcoin mundial. A ver, yo creo que tampoco hay que exagerar. Pero, ¿cuál es la idea esta? Bueno, la idea es que 
la Comisión Europea estaría desarrollando una metodología para calcular y mitigar el impacto medioambiental de Bitcoin. Como sabéis, a vueltas con el tema de la sostenibilidad y que Bitcoin pues, consume recursos y demás. ¿no? Esta metodología incluye una propuesta para medir el consumo de recursos de todos los criptoactivos por transacción que y solo evalúa el impacto negativo de Bitcoin utilizando un conjunto de informes que han sido respaldados financieramente por eh, bancos centrales y por eh, Ripple. Este, este XRP. <ríe> Mágico. Bien, eh, como sabéis, la métrica esta de usar el consumo por transacción es una métrica sin sentido, que ya ha sido desacreditada en el pasado, pero bueno. Um, como toda regulación, vendría a proteger los intereses de aquellos que ya están dentro del mercado frente a cualquier, eh, cualquier innovación, ¿no? en este caso siendo la innovación Bitcoin. Por eso no creo que sea una regulación extraña que vaya directamente a atacar Bitcoin, yo creo que es pues, como cualquier otra regulación, que siempre, siempre que se regula algo eh, se trata de eliminar innovación para proteger intereses de aquellos que están ya en el mercado. Pero bueno, si la Comisión Europea sale adelante con esta nueva metodología o saca adelante esta nueva metodología, Bitcoin será etiquetado, le pondrán una pegatina, oficialmente como activo perjudicial para el medio ambiente que socava los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea. Y luego, supuestamente, tratarán de promover estas normas y etiquetados a nivel mundial. A ver, que realmente yo soy de la opinión de que por mucha etiqueta que tú le pongas a esto. Si Bitcoin realmente sirve para atesorar y para generar riqueza, nadie en su sano juicio va a seguir estas normativas extrañas que se marca en la Unión Europea. Al final, evitar o sí, reducir la creación de riqueza es un lujo que solo se pueden permitir aquellas sociedades que ya son ricas, como por ejemplo la, la europea. Y Bitcoin como activo disponible para cualquiera, pues será muy demandado por aquellos que aún siguen pensando que se puede vivir mejor, en contraposición a lo que piensan en Europa, que parece ser que solamente debemos vivir cada vez peor. Sea como fuere, hasta que ha llegado el mañanero, pero dejadme terminar como siempre con la necrológica de hoy. Y es que en tal día como hoy murió San Nicolás, en el año 343. San Nicolás, con fama de hacer regalos en secreto, como poner monedas en los zapatos de quienes se las dejaban, le convirtió en el modelo de Papá Noel en España o Santa Claus, ¿no? San Nicolás, Santa Claus, ahí podéis ver la relación. Bueno, pues Nicolás fue uno de los primeros obispos cristianos de la ciudad de Mira, en Asia Menor, bajo el Imperio Romano. Y tradicionalmente no solamente se le atribuye el ser el origen modelo de Santa Claus, sino también se le atribuyen otros milagros, además de ser patrón de los marineros, los comerciantes, las prostitutas y los niños, porque todo el mundo merece regalos en esta vida. Hala, muchas gracias, compartid esto, buscadme en Twitter, arroba alberto-mera, comprad Bitcoin a través de Relay, si así queréis, y guardadlo en una Bitbox si queréis autocustodiar vuestras riquezas. Un abrazo. 